0: ¿A que no sabías que el uso de redes sociales produce emisiones de carbono? De acuerdo con la prestigiosa página especializada en estadística, Estadista, en 2017 Facebook generó 979.000 toneladas métricas de dióxido de carbono. Intenta reducir tu tiempo de uso de esta red social. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me da mucho gusto saludarles. Como cada semana me encuentro acompañando a la doctora Clementina Ejíba. ¿Cómo estás,
1: Clement? Muy bien, Mariana, muy bien, muy entusiasmada porque hoy traemos un tema que yo creo que a nuestro público le va a llamar mucho la atención. Así es, quédense con nosotras hoy porque vamos a hablar acerca de movimientos
0: ambientales, nada en específico, sin embargo, siempre que escuchamos esto es interesante saber qué impacto tienen, por qué nacen, de dónde vienen, así que si quieren saberlo, para todo esto, ¿quién nos acompaña, Clemente?
1: Tenemos el gusto de tener con nosotros a Víctor Toledo Mansur, que es biólogo y doctor en ciencias de la UNAM y hoy trabaja en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM como investigador.
2: Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Qué amables. Muchas gracias.
1: Muchas
0: gracias por acompañarnos. Y a ustedes, queridas ecófilas y ecófilos, quédense con nosotros para hablar acerca de movimientos ambientales. Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazada.
1: Nuestra casa.
0: Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión. Les adelantábamos al inicio que estaremos platicando sobre movimientos ambientales. Y bueno, Clemen, cuando escuchamos esto, creo que hay muchos referentes, sobre todo de algunas películas y canciones de estos años 70 y 80, que empezaron a retratar una movilización que no tenía tantos precedentes en pro de la naturaleza, de su cuidado y de procurarlo, ¿no? Pero luego vienen estos movimientos ambientales
1: que no conocemos muy bien ¿qué son. Exactamente. Bueno, eh, parece mentira, pero pues uno de los grandes eh, retos para las sociedades modernas es eh, pues las ex- expansiones de las ciudades que están eh, eh, siendo a costa de otras sociedades, eh, a lo mejor de grupos originarios. Y bueno, esto tiene toda una, una línea de investigación eh, en el laboratorio de Víctor. Entonces, bueno, un, un, eh, en un programa anterior habíamos hablado del tema civilicionario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a retomarlo por ahí, Víctor.
2: Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, pues si ustedes quieren irse a los orígenes y todo esto, pues a ver, nos iremos a los orígenes. <risa> a ver, este, el ambientalismo surge efectivamente por allá por los 70s, década de los 70s del siglo pasado. Es básicamente un fenómeno urbano de las sociedades industriales, o sea, por ahí comenzó. Básicamente en Europa, Estados Unidos, Canadá, quizás Japón, eh, empezó muy muy marcado por, por este la lucha antinuclear acuerden ustedes no o sea lo, el primer movimiento ambientalista este era muy muy ligado con el rechazo a, 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 a pues la, al, al enorme riesgo que implica la, el uso de la energía nuclear pero también con el tema de los plaguicidas de los pesticidas este básicamente no eh, yo recuerdo aquellas imágenes por ejemplo en Alemania eh, tomados de las manos, ¿no? Este, miles de alemanes en las carreteras de Alemania para, para evitar la entrada de una central nuclear, ¿no? Eso es un poco la imagen, digamos, que yo recuerdo de, de los setentas. Eh, y, pero esto fue, fue, se fue transminando y llegó efectivamente a los países peri- más periféricos y llegó a México también, ¿no? Este, yo sí debo decirles que yo, toda, pues desde. Yo soy de la generación 68, entonces pues este espíritu de de rebeldía y de de espíritu libertario, pues yo lo fui canalizando a través del del ambientalismo. El primer intento serio en México para para los diferentes movimientos fue el pacto de grupos ecologistas, que tuvo una, una presencia efímera porque eh, resulta que, estoy hablando de los ochentas por ahí, este, pues sucede que el, el, el sistema se percató de la importancia de estos movimientos y e inmediatamente creó, digamos, el, el que sería el antígeno, ¿verdad?, a, la, a, las, a, los, este, a los microorganismos que iban a mover demasiado políticamente. Y entonces, pues crearon el Partido Verde Ecologista de México, ¿no?, que ha sido eh, pues un partido totalmente ficticio, incluso corrupto, este, eh, fue censurado por el resto de los pa- partidos verdes del mundo, y ya sabemos, digamos, pues que no, no, es, un, no es una expresión este, legítima, ¿no? eh, Pero en México sucedió algo muy interesante que también sucedió en América Latina y en otros países como India. El ambientalismo urbano, básicamente, de clase media, etcétera, etcétera, este, se, fue, se fue moviendo hacia el campo. ¿okay? Y esto es lo que un reconocido autor, eh, Joan Martínez leer publicó un libro llamado El ambientalismo de los pobres, que hace todo el análisis con ejemplos de América Latina, de la India, etcétera. ¿no? Este... Y en México pasó también. En México se fue moviendo todo hacia este, pues, un ambientalismo básicamente de las comunidades, de las regiones que tenían que enfrentar problemáticas de proyectos destructivos ambientalmente. no. Problemas por el agua, este, todo el tema de los bosques, el, el, la sacada de madera de los bosques, la sacada clandestina, este, defensa de manantiales del agua eh, defensa de las, de las costas, de los manglares y, digamos, así es para hacer un resumen rápido, rápido, digamos, ¿no?, de lo que sería el ambientalismo eh, en el mundo y, y especialmente en México, ¿no?
0: entonces esto que nos narra doctor también pues obviamente pasa en, en momentos históricos diferentes no el tiempo va pasando día con día las condiciones en algunas regiones y en todas son diferentes y en estos eh, años en los que nos estamos ubicando en, en la narración por ejemplo pensemos que las maneras de producir las maneras de vivir comienzan a acelerarse no esta modernidad que, que llega de pronto de golpe y que ya no se detiene ni parece que se detendrá jamás pues comienza a tener a mostrar este este lado oscuro, ¿no? De las consecuencias. Incluso recuerdo que en, en las clases de sociología de la UNAM narran como un libro que que no recuerdo ahora el nombre, pero más adelante les digo que hablaba sobre este fin de la vida a causa de la modernidad, pues comenzó a alterar a muchas personas alrededor del mundo porque ya lo vieron como algo real. Entonces, aunque ahorita ya hablemos de los problemas como que sí, todo el mundo los conoce, pues costó también mucho, mucho trabajo eh, llegar a ese punto, no? Y de de qué manera entonces la ecología rinde cuenta de esto y cómo se relaciona con otras áreas para poder también estudiarlo?
2: Sí. sí, aquí ya hablamos de, la, de, de o sea, eh, la ecología comienza a hibridizarse cuando se preocupa también por conectar a la naturaleza con lo, con lo social. Entonces eh, eh, apareció la ecología cultural en la antropología, la ecología social en el, en la sociología este, y la ecología política finalmente, ¿no? que es la, la que aborda todos estos temas. Eh, aquí también comenzaron a aparecer eh, revistas de ecología política Eh, En todo el mundo está la versión española producida en Barcelona, eh, pero hay versiones en en inglés, en italiano, en francés. Eh, En la India también apareció una revista de ecología política, etc. Y y sí, en este caso, eh, pues el el estudio de de los conflictos eh, entre entre la naturaleza y los seres humanos o entre los seres humanos y y alrededor de la naturaleza pues dio lugar a este este campo de estudio sí, así es Eh, eh, pues qué más podremos también decir que ya, esto es una opinión muy personal yo creo que la política se va a ir cada vez más convirtiendo en una política en defensa de la vida y una política que no defiende la vida, ¿no? Esto lo estoy diciendo cada vez más, estoy convencido de eso, conforme se va agudizando la crisis ambiental o ecológica, que es básicamente la expresa el cambio climático, la crisis climática. Claro. Entonces, eh, vamos a ir viendo poco a poco cómo, eh, pues al final será una política que, 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 que abone a más crisis climática, así que caliente más el planeta o políticas que enfríen el planeta, entonces cada vez se va a ir deslindando más en esta dicotomía, ¿no? Por la vida o contra la vida, sí.
1: Claro, y bueno, una de las cosas que luego no tiene uno idea de qué es lo que está sucediendo, en, en otra ocasión nos decías que tienes un inventario más o menos de la cantidad de de conflictos eh, políticos ambientales que hay y, y realmente es sorprendente porque no no piensa uno eh que efectivamente se viene, por ejemplo, la explotación del litio en el norte de México y eso va a ser un problema. Tenemos ahora un problema de sequía nacional y bueno, el agua es un conflicto, ¿no? La Ciudad de México se sigue extendiendo, las ciudades de de Michoacán se siguen extendiendo y eso implica conflictos. Hablamos un poquito de lo que estás haciendo al respecto para entenderlos como, como problemas eh, académicos
2: digamos a ver este yo yo yo, yo diariamente me leva, eh, cuando leía el, la jornada fundamentalmente pero también otros periódicos este re, re, recortaba no cuando aparecía un conflicto re, lo recortaba así y, y lo pegaba ahí pero luego me fui dando cuenta que pues que eso tenía que hacerse algo más, mucho más formal y entonces sí con todo un equipo de, de jóvenes básicamente de jóvenes este eh, comenzamos a hacer un análisis ahora sí hemerográfico, digamos un análisis formal hemerográfico y básicamente ahora con la, la, la ventaja de que está todo digitalizado y entonces fue levantando una, un, un inventario este, nuestro inventario eh, anda por los 550, 560 conflictos este, ya los tenemos en un mapa este, digitalizado en un, un sistema de información geográfico donde se, está, está a punto de ponerlo ya a, a uso público, está en la última, ya fa, última fase, donde se pica el punto que aparece en un municipio y aparece dos o tres palabras sobre de qué tipo de conflicto se, se trata y eh, la referencia del periódico o también la referencia académica, porque ya también hay muchos estudios ¿no? este, por todos lados. O sea, por ejemplo, el tema de las eólicas del del Istmo de Tehuantepec está súper estudiado. El tema del, del derrame del río del del derrame del río Sonora está súper estudiado. En fin, ya hay, ya hay muchos investigadores trabajando este tema. Eh, y también hay una clasificación, ¿no? Diferentes tipos de, de conflicto y también las agresiones a los, a los ambientalistas, o sea, los que defienden. Que ya en México, lamentablemente, este, vamos por los 160 ambientalistas asesinados, o sea... Igual que las mujeres, que los periodistas, que los eh, defensores de derechos humanos, en México los ambientalistas ya también eh, están en peligro permanente, ¿no? Es un poco todo esto lo que estudia la la ecología política, sí.
0: Además, en el programa anterior donde tuvimos eh, el gusto de que nos acompañara, doctor, justo es lo que usted eh, planteaba hacia finalizar, el decir que, por ejemplo... eh, Visiones como las del feminismo o los feminismos, ¿no? Aportan mucho también a entender cómo este, esta clase de crisis o estos grandes problemas que no solamente existen en México, nosotros lo vivimos aquí, ¿no? Pero existen también a nivel mundial y en el caso particular de México, ¿cómo se atienden o ¿no? cómo se visualizan ¿no? el resto de las personas, cómo los entendemos? Antes de continuar con esta charla eh, les queremos recomendar las redes por medio de las cuales nos pueden escribir si quieren dejar alguna
1: duda o comentario ¿cuáles son Clemente? Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-unam por ahí nos pueden escribir si quieren
0: comentar o preguntar algo sobre este tema y bueno, me gustaría ahora plantear justo que esta idea de algunos de los movimientos que se dan en, en México en nuestras sociedades, que tienen como lucha final el lograr cierto nivel de libertad, ¿no? Por las exigencias que tienen, justamente lo que habla ahora de cada problema que hay pues bueno, es una limitante que tenemos para realizar nuestra vida, simplemente para ser felices, creo que también está un poco infravalorado, ¿no? Y ahora justo es lo que vemos, clemente. que cada vez hay más sincronía que estos movimientos tienen un fin común y en el tema específico del cuidado del medio ambiente pues es preservar la vida finalmente
2: uh-huh. Sí, correcto, correcto Sí, estamos caminando hacia una especie de biopolítica o de ecopolítica y, pero también eh, digamos el tema ambiental está ligado con lo que también platicamos en el programa pasado de una crisis de civilización de una crisis de, de la civilización moderna y, y allí eh, los ambientalistas juegan un papel fundamental eh, y son quizás los, los, los principales candidatos a, a constituirse en civilicionarios, es decir, en, en transformadores de la civilización, que va mucho más allá de proponer un cambio económico, un cambio cultural o un cambio tecnológico, ¿no? Eh, es estar consciente de que estamos eh, frente a la necesidad de nuevos paradigmas, eh, incluso de nuevas formas de mirar el mundo. ¿no? Eh, En ese punto estamos y y, y digamos la la crisis ecológica que va aparejada con la crisis social pues cada vez es más evidente y hay que que generar alternativas. Eh, También yo creo algo que que digamos que que no hay que perder de vista. La civilización actual eh, está muy ligada con el tema del del gigantismo, de la centralización y de la verticalidad. Eh, Una nueva civilización tiene que romper con todo eso. Y y por ejemplo, en el caso de la energía lo tenemos muy claro. Fíjense ustedes, siempre se habla de las grandes hidroeléctricas, de las grandes, incluso termoeléctricas, de las grandes centrales nucleares, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo creo que hay que pasar ahora a a diseños de pequeña escala. Por ejemplo, en vez de construir una gran hidroeléctrica donde hay una diferencia de altitud, y pasa agua que, su, que baja que pade un punto de alto abajo, ahí se puede poner una microhidroeléctrica, ¿no? A nivel de una familia incluso, ¿no? Y entonces claro. ahora hay que hablar de miles de microhidroeléctricas en vez de una gran hidroeléctrica, ¿no? etcétera. Es por claro. ahí, ¿no? Es por ahí.
1: Claro, sí, por ejemplo, la presa Hoover en, en, que, que represa el río Colorado en los Estados Unidos, creo que solo una vez en, en, desde que la construyeron ha estado llena a tope, ¿no? Entonces realmente ese es un desperdicio eh, pues arquitectónico, ¿no? Sí. ¿no? No está satisfaciendo las necesidades realmente, ¿no? Entonces, eh, bueno, y también se habla de una... Eh, crisis del capitalismo, pero como que todavía no acabamos los ciudadanos de a pie a entender pues cuál es el siguiente paso, ¿no? Eh, no se han manifestado los economistas ni los políticos mucho al respecto. ¿Tú qué piensas eh, un poquito sobre esa línea?
2: Sí, aquí 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 de nuevo aparece eh, como antítesis al a, a, digamos a la economía capitalista Eh, lo que se llama ahora economía social, solidaria y ecológica, porque también hay una economía ecológica. Y yo creo que el el ícono, el símbolo de de una economía alternativa es la cooperativa. ¿Por qué? Porque en la cooperativa no hay patrones y y trabajadores, todos son socios. Y bueno, también este, investigando, yo me he quedado sorprendido. El, el, el número de cooperativas en México, me parece que los datos son, andan como 12 millones de mexicanos que están en diferentes cooperativas. ¿eh? Y en el mundo hay una internacional de cooperativismo impresionante, de millones y millones. O sea, es por ahí, yo creo, la cooperativa, que también, digamos, este nos recuerda también a la comunidad, digamos, ¿no? Con la Asamblea, etcétera, etcétera, Entonces, es por ahí donde yo creo que se tienen que encontrar formas de pequeña escala y formas democráticas de construir la economía, sí, sí
0: que menciona esto, doctor, y aunado a lo que dice Clemen, ¿no? A veces la imagen que hay de las personas en el mundo es que el tiempo que queda es poco, ¿no? O es por un lado muy alarmista y muy pesimista si lo podemos decir de una manera, o por el otro optimista al grado que ignoran la realidad de muchas problemáticas como las que ya usted enunció, ¿no? Me gustaría que nos comparta un poco su opinión para todos aquellos que nos están escuchando, que al escuchar la palabra movimiento ambiental o algo que se le parezca, ya, ya piensan que todo está perdido, ¿no? que no hay forma de incidir realmente, ¿qué les podría decir a estas
2: personas? Buenísima, importantísima la pregunta, a ver, eh, quien quién adquiere conciencia de, 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 del tema de la destrucción de la naturaleza y del planeta, eh, pues eh, adquiere conciencia, pero también se enfrenta a una situación que puede provocar parálisis, angustia, miedo, depresión ¿no? entonces allí sí tiene que entrar el trabajo personal y allí pues ahí es donde se, se conecta todo con, con el tema de, 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 de la reflexión profunda de la meditación y de las y, y también de la espiritualidad yo creo que eh, si no eh, hacemos una conexión cada individuo cada ambientalista tiene que trabajar consigo mismo y y tiene que hacer, por supuesto, también un trabajo colectivo, porque también aislados, pues no, no lleva nada, ¿no? Entonces sí hay que... Un civilicionario tiene que enfrentar todo esto, efectivamente. Y, y pues no es nada fácil, pero, pero la solución está en nosotros, y nada más que nosotros. Y, y no pensemos que por muy diminuta que sea nuestra contribución, esta nueva no ayudar, no, al contrario. Eh, el solo hecho de que separemos la basura y que hagamos composta para... Con la basura orgánica, aunque seamos unos solos en el universo, estamos ya contribuyendo a un cambio. Esta idea, esta idea es mucho más, no es mucho más de carácter espiritual, digamos, ¿no? Estamos uniendo, uniendo espíritus, sobre todo, ¿no? Y claro, mentes también, pero, pero va por ahí, va por allí y y la idea de la madre tierra y la defensa de la madre tierra abonan a esta esta visión, digamos, ¿no? que, que, que va más allá. Pero que también, digamos, se nutre de, tampoco puedo dejarlo fuera, también se nutre de los aportes de la ciencia, porque los aportes de la, de la ciencia, sobre todo una ciencia crítica, est- están, están, nos están develando ¿no? la, la verdadera faz del mundo. y Es importantísimo eso. Sí, sí.
1: Claro, claro, entonces, bueno, es un, es un gran reto. Eh, sí. Para el futuro, ¿no? Tenemos eh, la necesidad de informarnos eh, y a lo mejor la, eh, es una necesidad imperiosa, ¿no? De estar bien informados y sí. también eh, ir cambiando nuestra mentalidad a ser más cooperativos, ¿no? Más, más eh, socialmente responsables, por lo menos en, en nuestro entorno inmediato.
2: Ahora no, yo soy, soy optimista, perdón, soy optimista. Eh, eh, bueno, aquí en México estoy sorprendido. Me, me encuentro con, con este, tantos jóvenes ya metidos en esto, que están leyendo, que están preocupados, que están involucrándose. Y el ejemplo, pues el ícono es este pues es la niña sueca, ¿no? Este. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Y también tenemos una mexicana, ¿no? Como ustedes saben, que fue la que habló en la reunión que convocó el gobierno norteamericano en Nueva York y que fue, habló con toda fuerza igual, igual que, que Greta, ¿no? Y va al parejo que Greta, sí.
1: Ah. Sí, que
0: además a mí me, es, es muy esperanzador en cierto sentido también desde la producción científica, como bien lo mencionan, porque todas y cada uno de los investigadores que nos han acompañado en este habitare comparten justo esa visión de, Apegarse, claro que sí, a la, a la investigación, ¿no? Tener esa evidencia, algo que Clemen siempre es muy muy incisiva, por supuesto, y cada vez se expresa más esta idea de incluir nuevas formas de pensar. No sé tú cómo lo veas, Plemen, pero justo es esta necesidad de ampliarlo porque una problemática no va a tener una solución. Si, la, si el problema viene de distintas fuentes, no puede haber una sola solución, ¿no? Y no podemos decir que es la que más importa, sino que hacer esta investigación también
1: con otro tipo de enfoque, quizá. Claro, y bueno, aquí un papel muy importante es el de la transdisciplina porque lo que está buscando de alguna manera es que haya una conversación entre no solamente personas de conocimiento de diferentes áreas, sino también con la gente que está haciendo uso de los recursos, que está viviendo los problemas y que está tratando de resolverlos desde sus canchas, ¿no? Entonces. Pues es una visión más incluyente que indudablemente va a ir cambiando la sociedad de lo que habíamos estado acostumbrados antes, ¿no? La sociedad individualista, al final de cuentas. Qué difícil, pero en realidad es un reto muy alentador, por otro lado, ¿no? Estar pensando eh, cómo, cómo abordar los problemas, pues claro que sí, ¿no?
2: Entonces, todo mensaje para los nuevos es que, pues, que hay que entrarle a esto y que pues, es apasionante ¿no? y que, es, y que es también de, y desde el conocimiento también se hacen aportes para eh, esta conciencia. Bueno, y la otra, la, la otra mitad de son los artistas ¿eh? que ya últimamente también ya han entrado a todo esto ¿eh? porque el tema eh, no nada más es conocimiento, es también pasión, es también emoción, ¿no? Claro. Lo que se llama la, la, la conciencia emocional. Y aquí también están entrando artistas no de todo, de todo tipo. Este, y bueno, creo que es una conjunción de, de, del sentir y del pensar.
0: Les recordamos antes de irnos a las redes para que nos puedan escribir por allá o mandarnos sus comentarios y
2: preguntas.
1: Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, Instituto Guión Bajo Ecología UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés. En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla,
0: Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda
1: Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: El 84% de los usuarios de la web usan al menos una red social, el correo electrónico incluido, y el uso de esta herramienta genera 2 gramos de CO2. Para disminuir esta huella, te sugerimos borrar correos que ya no utilices y también tu papelera. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.